0: Ahoj, jmenuji se Šáke Štrsová, organizuji mezinárodní konferenci WebExpo už od roku 2010. Konference se zaměřuje na digitální technologie, také jsem za polou založila konferenci Ostrovem učení a umělé inteligenci, která se jmenuje Machine Learning prák.
1: Ahoj, já jsem Adam Zbějčuk, vítám vás u dalšího dílu videoblogu Jak se podniká profesionálům na volné noze. Dnešním hostem je Šárka Štrasová, organizátorka WebeXpa, taky digitální nomátka before it was cool. A naše povídání bývají takové jako o životě, podnikání freelancerů. Ty si organizátorka konference, což není hlavně jako hlavním a, a hlavním titulem, což není úplně typická freelancerovská záležitost, ale Web dost možná spousta a posluchačů a, a diváků zná. A jak to vlastně začalo, co tě přivedlo tady do téhle role, a, a jak se takhle podniká, co by organizátor jedné velké konference, nikoliv jako event agentura, nebo nejste internet. Info, že jo?
0: Nejsme internetinfo, <laughs> přesně tak. Já pak si myslím, že třeba pro mě je to vlastně i zajímavější dělat jednu větší akci. Čiže člověk se může na něj dělat i větší, nějak víc záležet, víc to ještě prohlubovat. Je to takový ten tvůj produkt, o který se rád staráš, a není je to jenom, že máš další konferenci, další měsíc a trošku to sázíš, jak baťa cvičky.
1: Co tě, co tě, nebo vím, že ty jsi byla vlastně jako dlouhou dobu začala začal s WebExpo, jak kolik je to lety?
0: Byla jsem asi poprvé 2010 už, no? Žela to zní desátý WebExpo.
1: A... To je docela vás doba, <laughs> jak, jak vidíš, jak se to od té doby od těch, já si, já si pamatuju, já jsem byl podle mě speaker
0: 2009, ne, úplně ještě poprvé. Já jsem že jsem byl i 2010. Byl no ty... potom,
1: potom jsem tam jednou, ne, pak jsem byl 2012, 2012, 2012 to, byl... to jsem přiletěl těho zrovna jako ze Spojených no, států a jako... stíhal jsem se přijet <laughs> a, a poté jsem byl. Často a, návštěvníkem, ale ne na všech ročnících. A jak, jak, jak vnímáš, jak se to jako vlastně posunulo, vyvíjí a jak to vidíš, mm-hmm. myslíš, za 10 let <laughs> bude Expo?
0: Tak očividně se to hodně posunulo tím, že na jsem se začínala jako první akce vůbec tak dlouhý hrázu v Čechách, Takže to bylo jako zajímavé pro tu komunitu, jestli se měli kde se jít, nebo takový jako více komunitní. S tím, že jsme i nabízeli zahraniční speakery jako první, což taky trošku někam posunou celou tu akci. Pak jsme se tak jako rozrůstali, jsme se i tak stěhovali a přece byli poprvé na zemědělce, což bylo pro nás docela komplikovaný, schoduje poměrně daleko. Pak jsme byli na E chvíli, tak to bylo jako taky super, S tím, že to bylo právě v jedné budově, že to bylo jako jednoduchý. Tak jsme hledali další prostor, který by splnil vlastně očekávání těch účastníků, že se pořádáme kde potkat a zároveň pro nás ty velké sály, které potřebujeme. Takže proto jsme se rozhodli, že se přesně do Lucerny, S tím, že to trošku netradiční prostor a nejde to kongresový centrum, který za nás určitě nesplňuje naše potřeby, takže proto jsme hledali něco trošku jiného. Ale zároveň to má velký sály, má to i sály právě pro networking, takže to půjde to v centru, takže každý se tam dostal velmi jednoduše. Takže to je další posun. A vlastně jsme se posouvali i z toho jazykového pohledu, že například jsme byli na půl anglicky a na půl česky. Pak jsme to nějak měli taky 90% anglicky a 10% česky. To jsme se snažili chvíli držet, protože přece mě jsme nechtěli nutit do té angličtiny. Je člověk přednášející je dost nervózní, na to že ještě když mu změníte ten jazyk. A pak jsme si říkali, že je to škoda, nechápat těch 10%, že většina těch našich českých speakerů je skvělých v angličtině, jenom spíše třeba i podceňují a pus nám už jezdí poměrně velká část publika i z zahraničí. Takže jsme on, už plně anglický.
1: To jsem se chtěl zeptat. Já jsem to pozoroval, jak se, jak se ten profil nějakým způsobem vyvíjí a mění. Kolik je teďka, jaká část toho publika jsou zahraniční návštěvníci?
0: Teď máme nějakých 30% zahraniční návštěvníky s tím, že nepočítám Slováky. Počítám mm-hmm. pořád ty naše český ublinky. <laughs> Takže a s tím, že náš cíl je fakt dát třeba 50 na 50. Že si myslím, že ta naše česká komunita je skvělá, ale se tak nějak všichni známe a chtěli bychom ty vztahy ještě trošku jako rozšířit a plus je, je poměrně velký trend, že vlastně český lidi rádi cestují a začínají pracovat v zahraničí, takže bychom pro ně chtěli dát i víc větší ten network, aby pro ně bylo jednodušší pak vycestovat, najít si třeba práci chvíli, já nevím, v Německu, v Ázii, kdekoliv. Hmm. A...
1: Já si pamatuju, že tady tahle myšlenka vlastně jako je poměrně s spojená už dlouho. Protože jsem sám jako nějak se motal okolo toho Webexpo vlaku, nebo co to mělo tehdy být. A road show jo. To ale tehdy úplně nedopadlo, že jo?
0: To nedopadlo a to bylo pak nějakých devět let zpátky. Myslím, že to, to publikum nebyl úplně připravený. A jako to hodně posunulo, že i celkově vlastně třeba jenom mě, jak znám jako lidi, po celém světě, jak i nomádím a tak, tak vlastně tam mám známou, kterou jsem potkal v Singapuru, Tak každý rok jezdí je nadšená, že zase potkáli stejní lidi, pak známí z Inca, z Izraele, někdo vlastně i z Kanady přijede, takže takový, že už i oni vlastně mají ten network a se potkají, se potkají v Praze.
1: Tak v tomhle ohledu, že Praha jo, Praha je jako dobrý, dobrý Praha centrum, je krásná, je... a takže se s, tím, s tím dá, se s tím dá pracovat a ty, pro ty zahraniční návštěvníky to má ještě jako bonus té Prahy jako takové, kromě konference. A... Kdybys měl říct, co, co je jako pro člověka, který nezná vůbec pozadí toho, jak taková práce vypadá, co vlastně člověk jako dělá, když je jeho, jeho hlavním jobem, prostě dává dohromady takovou akci? Předpokládám nějaké
0: mm-hmm.
1: domluvání speakerů, ale to, to je ta, ta hezká část,
0: No, jak se to vezme? Já to třeba mám hrozně ráda, ale vlastně je to asi můj nejnáročnější úkol, jak máme kolem 70-80 speakerů každý rok. A plus máme velmi široký to téma, že máme vlastně digitální technologie, plus i nějaký hardware a tak. A člověk se snaží vždycky, aby to nějak komplexně dávalo smysl, přinášelo to jak nový trendy, tak zároveň i vlastně praktické typy, třeba i starší technologie a tak. Takže určitě je to zajímavá část, ale vlastně ji mám víceméně skoro celý rok že člověk studiuje neustále, čte knížky, kouká na nějaké videa, na přednášky, jezdí i po záhraděčí konferencích a pak to přesně zvu ty speakery a s nimi. ta komunikace je určitě důležitá hrozně moc, protože člověk musí i řešit, o vlastně budou přednášet, jaký máme publikum. To myslím si, že žádný organizátor by určitě nesměl vynechat, že vlastně informuje toho speakera o tom, co má jako očekávat a vůbec jaký po čem by měla být ta přednáška i na jaký úrovni, jestli jsou tam začátečníci, nebo třeba lidi, co se věnují tady těm technologiím, jiným technologiím. Takže tohle to jsou jakoby, dá se, člověk si může myslet, že jsou to maličkosti, ale vlastně to tak není. Takže rozhodně co nejvíc komukla se speakrama i zároveň držet je informovaný třeba, co kdy vlastně se bude dít. rovnou i posledně nějaký harmonogram, ok, třeba my, jak máme konferenci v září, tak většinou půl roku dopředu, Řešíme přesně to téma, s tím, že tam jsou i možnosti, že to třeba malinko změní, že se ten tak trošku vyvine, tak aby jsme vůbec jako nelimitovali, že půl roku dopředu nesmí už nic změnit mm-hmm. a tak. Pak se řeší, že nějaká cesta, ubytování, pak i nějaké technické věci, jakou umí techniku na místě, organizační věci, takže komunikace s těma speakerem je fakt hodně, ale je to určitě potřeba a ty speakery to hrozně ocenují že jsou připravený a vědět, co pak je čeká.
1: A to máš všechno jako na starosti ty, nebo deleguješ, nebo?
0: Já teda na Speakers se nenechám šáhnout, protože pro nás jsou fakt jako nejdůležitější, že to to, proč tam vlastně ty naši účastníci jedou kolikolatní programu, takže radši, radši deleguji cokoliv jiného kromě speakerů.
1: Okay. <laughs> uh, když se takhle o tom bavíme, uh, nějaký historky ze zákulisí, máte tam nějakou zkušenost s někým alá roková hvězda, že by potřeboval jako došatný šampaňský a...
0: <laughs> my se do docela fakt snažíme, že máme většinu lidi s praxem, kteří si moc jako nevymýšlejí. To nejsou přesně jako top speakers světového charakteru, přináte třeba my ani nemáme budget, ale většinou jsou to lidi, kteří jsou jako velmi praktický a tím pádem si ani jako nevymýšlejí. Nemají jako, Nemají tak moc Neměst. velký maníry. Samozřejmě někdo řekne OK, letím daleký let, potřebuju lepší třídu třeba v letadle, nebo mají, že třeba nějakou úrovně toho hotelu a tak, ale není to, že musí mít častěji vězíčkový hotel, apartmán, výřivku. Takže to fakt musím zatíkat, že takovýhle jako speakers zatím nemáme. A je to pro mě i vidět pak na tom obsahu, že fakt se snaží víc vlastně sdílet ty své zkušenosti a jsou rádi, že můžou se takhle jako potkat i s těma účastníky. Pak i vlastně díky tomu, že oni jsou obecně otevřený, ty jsou pak i na té akci a rádi se potkávají, potkávají s účastníky a chodí i na ty párty a tak. Já si myslím, že neopak je vlastně lepší, než mít tady ty hvězdy, tak spíš lidi, kteří jsou rádi a předávají ty zkušenosti a buustovat ty akce celou dobu.
1: Jasně, ne, to v tom se <laughs> asi docela, docela potkáváme. A bavili, jsme se, bavili jsme se už o tom a dřív, že, protože že, taky jsem mám být mnohem <laughs> drobnější zkušenost a omezenou, když jsme organizovali Babel Campy, tak taky snažili jsme se to vlastně jako od začátku držet, co možná nejvíc v angličtině a se střídavýma úspěchama na straně českých speakerů. Někteří to odmítli rovnou, někteří potom z toho byli jako, jak si říká vystresovaní pěkně. Ale a když jsme Babel Camp udělali čtyřikrát a následně už jsme na to neměli úplně energii, tak jsme se zase s kolegy přesunuli do té role a pozorovatelů, účastníků, případně někdy speakerů. ani ty český social media konference nejsou jako úplně moc mezinárodní a je to takový tučení se trošku v kruhu. Čím čím myslíš, že to je, že vlastně tady poptávka, nabídka, kromě vás a marketing festivalu je taková poměrně československá a ten zahraniční speaker je vždycky jako samozřejmě většinou nějaký highlight. Tady jsme jako dotáhli jedno slavné jméno, ale jinak je to hodně hodně o tom lokálním, lokálním trhu.
0: Obecně si myslím, že nás na trhu je fakt větší poptávka po prostě pro těch českých speakerech, kteří jsou známí a zajímaví a jsou taková ta ty účastníky, že přesně znají, přijede David Grudl, přijede prostě zase třeba Honza Tichý a vždycky oni mají fakt svojí přednášky, já, se na, já na ně koukám a přijde mi to škola prostě tak by nový lidi, že pak David to začne běhat a co bude, že kdo bude přednášet. A obecně mi to přijde škoda to nechávat tu tou poptávkou a spíš se třeba naučit vlastně vidět i ty výhody těch zahraničních speakerů a zkoušet představovat vlastně, že se naučí víc, rozšíří si trošku ty znalosti. A tam se i ta bublina, že třeba, i když jsme u toho programování, tak všech se hlavně programuje v nete, ale jsme vlastně jako jediná země. A Takhle to je ve více oblastech. Takže si myslím, že je důležité těm účastníkům otevřít oči, anebo naopak třeba zahraničním účastníkům ukázat, co my tady v Čechách děláme skvělého. Takže fakt mi přijde nevzdávat to a zkoušet dál. A myslím si, že ty účastníci si i zvyknou. Že i trošku se to posunou v tom, že Češi jezdí rádi na zahraniční konference. Takže vlastně už jsou trošku navyklí i na to zahraniční na to zahraniční speakry.
1: Ještě mě napadlo, my jsme, my jsme to, to byla věc, kterou jsme zešli i, i my trochu. A že jo, když člověk hledá speakery v Angličtině, tak ho to poměrně automaticky táhne jako kdyby do anglicky zemí. To na UK Spojený státy a tak. Ale co se skvělíma má třeba tady jako z okolních zemí, jim Polsko, Německo, Maďarsko, jak jako skautovat tyhle lidi a když třeba by mohly být super zajímavý, ale jako anglicky zanímat ten jako trick record moc není.
0: A tak my víceméně se snažíme i spolupracovat s různýma komunitama, právě v okolních zemích, třeba v Německu, v Rakousku, v Maďarsku a díky tomu máme i třeba od nich další jako speakery, takže vozíme právě i z Německa speakery, i někdy z Maďarska, takže tak nějak a necháváme si doporučovat, že fakt komunikujeme s těmi týdnabama, kteří vědí, jaká je jejich scéna, a rádi nám doporučují kvalitního speakera, který umí i zároveň anglicky. A třeba vlastně i letos, já i sama si říkám, že přesně spousta zahraničních speakerů z Ameriky, z Anglie, případně i ze střední Evropy, ale vlastně zajímavost, myslím si, že jak pro evropský trh, tak pro americký trh jsou spíše z Ázie. Mhm. Takže letos jsme se zaměřili poměrně na Asii a máme dvě zajímavé přednášející z Číny. A jedna mluví o tom, jak používají umělou inteligenci v Číně v marketingu, a druhá o tom, jak funguje výčet, což je prostě úplně něco nepředstavitelného pro nás. Že mají fucking aplikaci, kterou používají úplně na všechno. Mají jako sociální síť, platí přesto. Fakt na co si vzpomineš, tak co mají tam. A díky tomu mají spoustu dat a musí to být jako zajímavý pro všechny ty obchodníky a tak. Jsem se říkala, že... Zajímavý a děsivý. <laughs> zajímavý i děsivý, ale třeba zrovna činění jsou takový poměrně otevřený tomu sbírání těch dat a mají za to i tu předanou hodnotu z toho, že jsou, jako by, ten marketing pro ně funguje. Je to děsivý, ale oni jsou na to zvyklí mm. a zároveň ani jsou rád, že třeba ta umělá inteligence ta, se tam někam posunula a opravdu se používá.
1: Já, já jsem si výčet nainstaloval, mm-hmm. ale, ale pochopil jsem velmi záhy, že když člověk není v Číně, tak mu to vlastně jako nic, ne- nic tam není. Kromě toho, že tam jako jsme samozřejmě v nějakých pěti lidech, co jsme jako zkoušíme všechny nové aplikace, tak jsme tam liška Vyhnánková, Adam, Javůrek, já, a tím co tak zhruba hasno, plus pár kamarádů, mm-hmm. co nějakým způsobem třeba byli v Číně a, a tak mě o tom jako už třeba i říkali nebo mě nějaké nějaký zkušenosti. Ale je to jako dost nepředstavitelná věc a asi to bez toho osobního prožitku na místě nejde. Zvenčí je to prostě neuchopitelné. Ty zmiňovala to, to digitální nomádění. Když se koná ve expo, tak si samozřejmě tady, ale jinak, mhm. jakou část času trávíš někde jinde? A má to důvody primárně takový jako osobní, že, že jako ráda cestuješ, anebo, nebo to používáš i jako v té práci, že se ti hodí cestovat a, a nevím, obrážet nějaký ty meetupy jinde, nebo jak to kombinuješ?
0: Je to určitě vůbec. Já třeba, hlavní tému, můj důvod je, že nemám ráda v zimu. Ale ani na jako to chladnu a tu tmu. Já jsem fakt jako v depresi a nepracuju, takže díky tomu jsem začala jezdit hlavně v zimě. A většinou tak jsem jako čtvrt až půl roku pryč. Záleží, ještě jednu konferenci, která je na stroji učení. A to je tak přesen duben většiny takže do té doby se asi vždycky vracím a určitě přesně cestou většinou stihnu nějakou konferenci, podívám se na nějaký meetup, nebo i v tom, v těchko, já chodím do klovorků, a, a tam jsem potkal spoustu zajímavých speakerů, třeba jednoho, co si postavil ze zúčástek na čínském trhu svůj iPhone, třeba, třeba iPhone 7 ještě s Jackem a podobné věci. A to je jedna z našich nejzajímavějších speakerů, že přesně a, povídal od. on je i hacker a programátor, takže povídal, jak to vlastně celý postavil, plus jak to funguje na v Shenzhenu a tak. Takže dá se jako takhle ulovit zajímavý speakery. Plus fakt, že i když ještě jako pracuje takhle v zahraničí, kdy nemá ty další starosti, nechodí chodí na meetingy a neřeší domácí věci, tak je i mnohem efektivnější, nebo pro mě to platí.
1: To já, takže... já, já jsem vždycky chtěl být přesťovaný taky takhle na zimu. Mm. Ale nevím, možná to jako zvládnu v důchodu a nicméně přišlo mě i z těch jako drobnějších a možná je to právě proto, jo, že, že mně přijde, že, a, že když jsem v tom zahraničí, tak mi se prostě nechce pracovat. <laughs> Takže ne, nevím, no, možná, možná jako je to svým způsobem efektivnější, protože když už jako to musím udělat, tak to rychle udělám, abych zase jako nemusel pracovat, tak možná. Možná tímhle způsobem, ale jinak jinak přijde, mm-hmm. že mě to jako, možná je to, že je to prostě moc krátko, že jako si... pár týdnů je, je málo, když mm-hmm. se člověk jako uvědomí, že, že vlastně jako mu to ne, nikam neuteče, že jako pár <laughs> měsíců, tak, tak už je to možná jiný
0: Země Za mě je to podle mě je fakt jako tou povahu tou člověka, že třeba fakt mě mám pocit, že mi něco utíkalo, že přesně se snažím si dát ty volné víkendy, že o víkendu třeba někam na výlet, a prostě od pátka chodíme každý den do coworkingu. nimi jsou i super lidi, kteří i tvoří tu vlastně komunitu kolem a ty vlastně se necítíš, že ty pracuješ a to něco utíká, ale všichni tam popracujete spolu. A že se třeba i pomáháme, že když tu máme i skupinu na WhatsAppu, kde každý něco napíše, že něco třeba buď potřebuje, nebo že někam jede. A tak i, takže občas tam děje třeba různé testingy, user testing, nebo pomáhají třeba z marketingu. Programátoři jste naopak radí, když mají nějaký problém. Takže vlastně to má i jako další výhody, ne, že člověk někde v zahraničí, ale vlastně je s těma jako lidmi a na podobných věcech a může se ještě takhle pomoct.
1: Hmm. A, a z tvé zkušenosti říkáš, že kromě Afriky nomádila v podstatě všude, a, tak co bys doporučila nebo co ti přijde jako nejzajímavější tajný tip na nomádění? Tak kde to. ještě nejsou sami čiši? Není tak to je tak, že na Bali to, je jak v Chorvatsku, mě to jako občas přijde, když si dívám na svůj Facebook, tak všichni už jsou na Bali.
0: Já se na Bali zrovna moc nemusím, že na mě je to přesně moc přesycený, plus si taky umělý ostrůvek, kde jsou jenom turisti a nic jiného. Takže já jsem naopak za Tajska a vím, že to taky pláká, kde si dnes desinězce, ale vlastně já tam jezdím na Kolantu kde Koworkem, který jsem jako Hub a ten je fakt jeden z nejlepších kde jsem kdy byla. Je tam skvělá ta přesně komunita. Poslím taky ten vyvážený jako život, že přesně přes den nějak jako pracujeme, večer jdeme na tu pláž, dáme si něco večeři, o víkendu jdem třeba na žnorchlování a je to fakt super. A kvalita toho workingu je fakt jako vysoká. Že třeba tam je i vlastní systém na objednávání jídla, takže jenom klikneš, přijde ti kokos, klikneš, přijde, přijde kafe, <líž> takže ani jako nepotřebuješ. Pak tam máme i masáže v rámci coworkingu, je to jako Google, prostě nemusíš vůbec odcházet od tamty. <líž> tam fakt jako samý milí lidi, kteří tam i vracejí, takže já tam jezdím už napadu po čtvrtým, že vlastně tam vždycky přijdeš a někoho tam znáš. pus se staráme, je to nový lidi, že jim ukazujeme vlastně ten ostrov a takový jako milý. Zároveň třeba jezdím ráda do Jižní Ameriky, a je takový, že já tam třeba dlouhodobě vlastně jako úplně nepotřebuji být kvůli té bezpečnosti. Když člověk je zvyklý, že může si položit ten telefon v té restauraci a ten stůl a podobné věci, tak to v Jižní Americe bohužel nejde. A jako je tam krásný, třeba Argentína, Buenos Aires taky super, ale určitě Asie to má jako víc výhod, si myslím.
1: Hmm. A když se vrátíme k těm a... Freelancerům, a taky jsme si povídali na, na, na to téma toho, co i, i, i Robert velmi, velmi často doporučuje ve své knížce, kterou tady máme, a už i anglickou verzi, jak je důležité na sobě pracovat mm-hmm. a, a možná pro freelancery ještě víc, než pro nějakého zaměstnance, i když i ti se musí že? vzdělávat a posouvat. A, tak, tak ten nějaký osobní růst a ty konference s tím velmi souvisí je, je pro freelancery hrozně důležitý. Co by byly nějaké tvoje doporučení jako freelancerům, kromě toho přijďte na WebExpo. A <laughs> nějaký jako tvoje typy triky tím, že vlastně máš velmi široký přehled o spoustě témat a, a trendů, a co je dobrý sledovat? nebo... A nebo naopak, jaký chyby mm-hmm. jako ty freelancy dělají, že, že se třeba neposouvají tolik?
0: Jako za mě určitě neustrnout a fakt jako vzdělávat se, i když třeba v ten moment není potřeba. Že občas si člověk připadá, že OK, teď na tom téma, tu jsem fakt jako silný, skoro nejlepší v oboru. A ty obory se strašně jako posouvají a mění se. Že fakt si třeba že OK, jsou UX designéři a třeba za pět tu nebudou ex designéři. Víš, že vlastně jako nikdy nevíš. A podle mě potřeba to hrozně moc jako sledovat, co se v tvým oboru děje. Takže, OK, fakt určitě dobrý chodit na ty konference, který mají i ten přesah. Víš, že OK, je určitě jednodušší fakt se dělat v tom tvém oboru, ale pak, ale nechceš jako líný, než jako se dělá v dalších oborech, že si říkáš, proč to vlastně děláš, že dělám jako tohleto. Takže je za mě je určitě sledovat budoucnost svého oboru a snažit se mít lehký přesah. Neříkám, bej v tom stejně dobrý jako v tom hlavním, ale určitě ten přesah ti pomůže. Pak ti i pomůže, když budeš komunikovat třeba s jinými profesemi, vždycky běžet na nějakém produktu, určitě i s někým jiným, tak aby trošku jako rozuměl, o čem se vlastně bavíte. Takže je dobrý i. Já třeba, co se mi nelíbí, i na, vlastně na WebExpo, co je na vlastně hlavní myšlenka, takže máme i přesahový témat, že jsou tam designéři, programátoři, lidi z biznesu, marketéři. a my se snažíme dotlačit do toho, aby nechodili na ty přednášky, které jsou jakoby pro ně, ale vlastně i trošku něco jiného. Myslím si, že. Designer by určitě měl třeba vědět o frontendu, nebo naopak marketiáci měli něco o designu, jak se dělá ten web, jak to dává nějak smysl, nebo o copywritingu, víš, že vlastně i mít mm-hmm. tu jako provázanost.
1: A kdyby jsi měla, kdyby jsi měla odhadnout, co, co, co tak tušíš, že by mohly být jako cool obory za těch pět let, co teďka ještě se jako neví, ale možná to budou jako super příležitost pro budoucí freelancery, nebo lidi, co o tom třeba teďka jenom uvažujou.
0: Mm-hmm. Tak já si myslím, že celkově nějak se posouvá i třeba ten blockchain, nemyslím tím kryptoměny, ale vůbec jako, jak celkově funguje blockchain a v tom se vůbec mít dělat i třeba nějaký produkty a víc obchodovat. Takže třeba kdyby to člověka zajímalo, tak určitě tohle to je nějaká jako větev, kam, kam se vzdělávat. A jinak vlastně těch jako, třeba, určitě budou potřeba programátoři, ale ne takový ty jako, co to prostě jenom jako umějí udělat, tak jim ten člověk jako řekne, ale s takovým tím právě přesem do toho i soft skillu, že jako porozumějí tomu zadání a zkusí to nějak jako vymyslet a mají takovou tu jako zodpovědnost. A tak jsem já, když přesně jako řeknu svým programátorovi, takhle to chci, tohle je účel, jak, dynou, jak to uděláš a nemusím mu pak a pak mi neřekne, no a ty jsi neřekla tady tu malou věc a proto jsem to udělal úplně jinak a vůbec to takhle nefunguje. Takže jsem strašně načnás z toho, že on tohle to třeba má. Ale znám mm-hmm. i spoustu programátů, který když to nedefinuješ přesně, tak to vlastně neudělají.
1: Jo, takže víc jako kdyby nějaký designovo-projektový přesah.
0: Přesně tak, nebo aspoň jakoby i takový to jako fakt dávat na tu zodpovědnost, víc asi záležet a tak, že mi přijde, že teďka trošku lidi jako ztratili, že si je tu práce, která jako nějak je definovaná, ale vlastně se nezajímají o to jako víc. záhleděnost jako...
1: jako ve svých... Škatulka.
0: Přesně tak, myslím si, že to jako je trošku jako on chyba, jako, co vlastně děláme všichni nějak. Tak.
1: To, je, to je určitě zvážení. Já jsem si vždycky říkal, že já jako neumím nic, <laughs> že, že jsem jako ten člověk, co jako žije z toho, že zná jako od každého nějaký jako malý kousek a je schopný to nějak jako poslepovat, což, což, což jako by čistě teoreticky se hodilo, otázka je jako jak, jak moc málo to je. Jo.
0: K a... nějaký větší kousek? <laughs> <si štál? laughs> říká,
1: se to, říká se to o, o absolutních žurnalistiky, že ty právě vůbec nic neumí, ale nějak to okecají, takže, takže uvidíme, snad, snad to naše uplatnění ještě, ještě není úplně ztracené. Děkuju moc a přijďte na WebExpo, kdy bude
0: bude 20. až 20. září.
1: A takže se tam nejspíš uvidíme. My dva určitě, Dvačtě. třeba taky. A děkuju, děkuju, že jste přijala naše pozvání a těším se někdy zase.
0: Taky díky moc za pozvání.